Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna Omar Alshore till podden Resan hit. Tusen tack, stor ära för mig. Det är en stor ära för mig. Hur mår du idag? Jag mår helt fantastiskt. Du gör det, du, mm. du är väldigt lugn och jag frågade dig här innan om du var nervös, det brukar du inte vara. Så berättar du för mig att du har varit med i ungefär 75 olika tv-sändningar- TV och tidningar, inte bara TV. TV, TV. har ju varit så lika mycket. Press och media. Ja. Herregud vad du har hunnit. Omar, berätta. När och var föddes du? Ja, ah, får man säga att man har glömt sin födelsedag? Nej, jag född 14 maj eh, 95. Eh, fir, jag firar min födelsedag 11 juni eh, av, varje må- av varje år. 11 juni? Mm. Varför det? Du slipptes jag ut ur politiska fängelset. Oh. Said Naya. Men vart föddes du? I Banyas. Eh, kusten i Syrien, vitkusten. Banyas. Mm. Berätta, när du föddes. Berätta om din familj. Jag har haft eh, helt fantastisk familj. Eh, vi var nio syskon hemma. Oj. Så vi var nästan en fotbolllag. Ja. Eh, vi har, en gång har vi hamnat i skolan tillsammans. Nio barn Aha. tillsammans i samma skola. Och det är samma föräldrar, samma mamma och pappa? Ja, samma mamma och pappa. Herregud, uh, ja, de var... ja, ja. <laughs> Min mamma är ju världens starkaste och modigaste och vackraste och mm. bäst på jorden. Oh. Uh, min pappa var militär, uh, riktigt seriös, sträng, uh, ofta arg, mm. militär som uh, har tolkat sin kärlek till oss på fel sätt- han vill ge oss det bästa framtid man kan få. Vilket alla föräldrar vill göra. Nästan. Så han ibland har misshandlat oss. Eller slog oss för att vi ska blugga mer. Han vill ju att... Du vet, de flesta föräldrar i Syrien vill ha så bra framtid i deras barn. Mm. Bra framtid där innebär bra utbildning. Och för att du ska blygga mer får du några pennor alltså på rumban. Mm. Uh, några slag så att du mm. får blygga lite mer. Om jag kommer och har uh, fått 99 av 100 så säger min bara var har gått den än? Mm. Alltså ett 
grad nonsens att säga ja men 99 alltså 99 fantastiskt det är 100 är ännu bättre mm. så då får du några slag då måste du få 100 mm. så vi var alltid tvungna att vara bäst i skolan och vi lyckades väldigt bra alltid jag och mina syskon var väldigt bra i skolan fram till tills kriget började i Syrien mm. och det var när jag var ett litet barn så har egentligen min babba bestämt vad ska jag bli i framtiden det har, har han bestämt gjort. åt alla barnen uh, ja. yeah. Och hur bestämmer man det? Är det, uh, är det från egna kriterier eller tittar man på barnet? Du är bra på det här så du borde bli det här. Nej, Nej. det är inte så. Uh, åt han tänker vilket yrke som funkar idag. Mm. Uh, ingenjör. Ja, Omar, du ska bli ingenjör. Vilket annat yrke som bassar? Läkare. Okej, okay, Osman, du ska bli läkare. Mm. Uh, och då är det så här. Då fast så frågar jag läraren dig i skolan, vad vill du bli? Du ingenjör. Mm. Varför då? Min pappa sa det. Var det någon av nya syskonen som vågade säga, eh, sätta sig emot? Nej, för att det var väldigt normalt för oss. Okay. Så vi bara säger min pappa ingenjör så blir jag glad och stolt. Ingenjör kommer jag bli. Mm. Mm. För att största drömmen var att göra min pappa stolt. Mm. Så om jag ville vara bäst i skolan var egentligen för min pappas skull. Så jag kommer ihåg första gången. Uh, jag var först i skolan En av de första bästa i skolan uh, Så kom min babba Och ska få något Jag ska få present från skolan Och min babba också ska få det Och det var det Alltså fantastiska dagen Som jag har alltså, längtat efter Att min babba ska vara väldigt stolt över mig För att är han är nöjd med mina stud- studier Då får jag 200% mer frihet än vad jag brukar mm. få. Jag får göra vad jag vill. Jag får köpa motorcykel. Han betalar för en motorcykel för mig. 14-15-åring kan få motorcykel från sin babba om han pluggar bra. Mm. Det, var, det är min dröm. Att min babba är nöjd, då kan jag få allt jag vill. Han är inte nöjd. Har jag missat något ämne, då får jag ingenting. Mm. Han säger, pluggar du, då bygger jag ditt hus- och du får gifta dig och jag betalar för allt. Du får din bil och allt från mig. Bluggar du inte, då kommer du jobba som alla andra. Ett litet jobb där du kanske bär någonting på ryggen. Blir väldigt trött och du får bygga ditt hus. Jag har inga ansvar, jag, jag gillar inte dig. Du måste klara dig om du inte bluggar. Mm. När du bluggar då vet jag att du kommer ha det väldigt enkelt i framtiden. Du kommer att tjäna mycket pengar så jag vill hjälpa dig. Mm. I, i allt det här att du... Ska ha bättre framtid så hjälper mm. jag dig. Bygger ditt hus och du behöver inte tänka på det. Bra att plugga. Jag hjälper dig tills du börjar jobba efter plugget. Bara du pluggar så har du vår support. Men om du inte pluggar... Då får du klara dig själv. Och ta något hjälp från föräldrarna. Men jag är lite nyfiken. Vilken ordning är du förresten på de nya syskonen? Vilket nummer är du? Jag är nummer fyra. Jag har två systrar. Uh-huh. Äldre än mig och en bror. Eller jag hade. Okej, okay, berätta. Uh, min pappa och två bröder dog i massaker uh, i 2013 i min ah. by Banyas. Uh, regimen, säkerhetspolisen i Syrien avrättade dem. Mm. Uh, för att de ville egentligen mörda alla som var i min uh, hemstad för att det var en stad mot regeringen. Mm. De ville ha frihet, de ville att regimen ska falla och komma en ny demokratisk uh, regim. Regering. Och då... 
valde de personer inte för att de hade satt sig emot utan man tog en stad som man... Ja, precis. De har attackerat till först min by, mm. en liten by som heter Al-Baida. Mm. Uh, så de har attackerat byn, mördat alla som de har träffat där. Alla gravida kvinnor, de tar barnet från magen, dödar dem, de dödar kvinnor. De flesta som dog var barn och mm. kvinnor för att män kunde rymma och dra till skogen ta sig någonstans, mm. men kvinnor satt kvar hemma, barn satt kvar hemma, mm. så kom mafia och, och säkerhetspolisen och sånt och mördade alla som de har träffat sen, de åkte till, till stora staden och började döda människor där mm. och när din pappa och två bröder dödades 2013 så var ni i Albadja eller i den andra staden de var i min lilla by i din lilla by, ja precis mm. Albaira mm. Albaira, uh, precis mm. Och Maria brukar inte tappa orden så ofta, men nu gjorde jag det. Eh, var, hur fick du nyheten? Hur fick din mamma och du och syskonen nyheten? Eh, egentligen har inga fått nyhet av de andra, av familjen, förutom mig. Jag har fått nyhet att de dog. Men och hur de, alla, fick du det? de alla andra har sett i deras egna ögon. Mm. För att säkerhetspolisen har tvingat resten av familjen att se när de mördar pappa och mina bröder. Så de har tvingat min mamma och andra syskon att se äh, när de mördar dem. Äh, så mm. min mamma har sett, mina, två, sys- mina äh, ja, två andra bröder har sett, mina fyra systrar har sett massaker när deras pappa och bröder mördas. Mm. Äh, skjutas ihjäl, sen eldas de ihjäl. Mm. Äh, så alla har sett förutom mig, då var jag i politisk fängelse. Sex månader tidigare var jag i politiska mm. fängelset och... Åh gud, hur gammal var du då? Jag försöker räkna. Du var inte så gammal då. Nej. 13, 5, då var du 18, 17 år. Ja, jag var 17 år. Det här blir lite komplicerat för att jag mm. har varit i politiska fängelser sju olika gånger. Okej. Okay. Och första, första gången? var jag när jag var 15 år gammal. Mm. Andra Varför? Gång... Varför var du fängslad? Verkligen, ingen aning. Det bara... Så det var inte så att du hade demonstrerat? Eller nej, nej. Det fanns demonstration i min hemstad. Men dagen där de attackerade sånt. Det var bara min babba. Skjuter mig till byscentrum. Mm. För att jag ska köpa bröd. Mm. I Syrien äter man inte om det inte finns bröd. Mm. Man brukar bröd för allt. En vanare bröd för allt. Så åker jag till centrumet. Jag ska köpa bröd. Kommer jag till centrum så tittar jag, det var alla människor tittar på fjällen. Där det var någonting konstigt, alla alltså berg och sånt. Det är någonting som går ner från bergen. Det är ganska långt bort. Så alla tittar, de hämtar kikare, tittar det här. De säger att det, det är någon människor med, med alltså en form klänning, alltså kläder. Det ser som lite som militär och andra delar har svarta kläder som kommer ner. Mm. Och du visst, det, det har aldrig skett någon alltså attack i Syrien. Då började de skjuta i luften. Mm. En, en halvtimme efter vi är fortfarande tittar, det är något jätteintressant det är något konstigt som händer alla vill se en halvtimme efter att de har skjutit så himla mycket i luft så börjar de skjuta människor då första gången ser jag när de skjuter en människa bredvid mig mm. uh, då kom de lite närmare och sen har jag gymmat mig efter väldigt nära uh, i du, gömde, du var 15 år va? Ja, jag var 15 mm. år gammal men när de började skjuta i luften så ville jag inte dra. För att mm. jag vågar inte gå tillbaka hemma om jag inte hade bröd med mig. 
För att min babba, oh. min babba ska säga, var är bröd den någonstans? Och säga, ja men det var någon som skjuter sig. Ja men du måste, du, du, du åkte dit. Du måste ju hämta bröd med dig. Ja. Även om de bombar. Mm. Du var där. Köp mm. bröd och kom tillbaka. Mm. Han kan inte förställa situationen. Han var inte nära. Nej. Då vill jag stanna där. Sen har jag gymmat mig för att jag vill verkligen tillbaka hem i bröd. Min babba vill ha starka barn som, som kan klara saker. Det är bara att köpa bröd. Så väntade jag där sen attackerade säkerhetspolisen efter att de har mördat några personer och tog mig därifrån. Mm. Och det var första gången jag tycker att jag tyckte att så snäll var min pappa när han slog mig. Det gjorde nästan inga ont jämfört med onten som jag fick när säkerhetspolisen Mm. säkerhet polisen mm. säkerhet polisen som har inga säkerhet för oss för någon som inte förstår, det är, är det regeringen? regeringen syriska regeringen de som mm. tillhör Bashar al-Assad regeringen, de har torturerat så himla mycket människor, vi var 500 män som torturerades i den här dagen och de tog oss till olika politiska fängelser, då bodde jag i politisk fängelse i två dagar tortyr, sen tortyr 15 år tortyr. Så var jag 15 år gammal och hade ingen aning vad händer. För mig var det precis som alla andra svenskar. Förstår att, jag bara förstår att säkerhetspolis är ju säkerhet. Jag hade inga koll ju. Jag, hade, mm. jag var inte som vuxen som förstår att det här har vi diktator. Vad betyder mm. diktator? Förklara för mig det här ordet. Det är komplicerat. Mm. Mm. Så hamnade jag i fängelset. Första gång kunde jag förstå vad betyder frihet. Mm. Var det i fängelset. För då jag blev av med allt i mitt liv. Jag var mm. naken. Helt naken. Väl torturerat. De torturerade oss så himla mycket. Så, första två dagar inga mat. Nästan en, två, två hel dagar utan vatten. Sista minut fick vi vatten. Sen släpptes vi ut eftersom att de starka, fantastiska kvinnor. Mamma var huvudperson. Har läckt stora stenar på motvägen så att de har stoppat ryska ambassadören och fångat honom. Då var det staten, regeringen var tvungna att släppa alla män från fängelset för att kvinnorna ska inte mörda den där ryska ambassadören. Ja, de kidnappade honom Precis. som gisslan för att få sina söner släppta. Precis, då fick vi komma oh. ut då efter att de har blött min ben och torturerade mig väldigt mycket. Och Men... vad sa de? Vad ville de ha? Först, först, första, första slaget mm. Det finns video på det Det, finns doku- det är dokumenterat Det finns video de, Varför? Varför de, filmar de? De filmar, de tycker att det är bra Det är roligt, det är spännande Det är ju helt ja, ja. Man kan förklara varför de tänker så senare Men de filmar det här Sen efter ett dag så säljer de filmen Till rebellerna Alltså oppositionen mm. För att få mycket pengar För att rebellerna vill visa vad regeringen gör det var första fråga frågade de mig. Vill du ha frihet? Mm. Och om du får frågan, vill du ha frihet, vad ska du svara? Ja, såklart. Nej, ja. Jag sa, ja, såklart. Mm. Så blir han väldigt arg. Och han hade järnkedje som är mm. väldigt tung. Om de slår mig med det här kommer jag bli fem delar. Då slår han mig väldigt hårt. Väldigt hårt med järnkedje på ryggen 
och kedjan rullar runt du kommer till min hals och du verkligen har tagit ut min själ har verkligen kände att mitt hjärta har gått ut ur kroppen så visste jag att när han frågade mig nästa gång så måste jag säga nej, jag vill inte ha frihet jag vill ha Al-Assad presidenten bara mm. han måste vara allt finns det inga Al-Assad så säger de de säger så deras, deras, deras vad säger man reklam eller deras ord säger de antingen Al-Assad eller brinner vi Al-Assad det betyder antingen Al-Assad eller brinner vi landet ja Deras det är motto. deras, ja, precis, det är det de säger hela tiden. Mm. De skriver det på alla väggar någonstans. Överallt du kan se det här ordet. Mm. Antingen eller så eller brinner vi landet. Så för en person är de redo att brinna alltså 24 miljoner människor. Det är 24 mm. miljoner, det är två och en halv Sverige. Mm. Då var det 24 miljoner. Då var det 24 miljoner. Idag, Hur många var idag? Idag finns det runt 12 mm miljoner flyktingar mm. hälften du har mer än en miljon döda människor mm. under kriget du har säkert mer än en miljon som är borta, ingen vet var de är borta du, ja, borta och du har så stor del politiska fångar som tortureras varje dag mellan fyra och nio timmar tortyr per dag får en glas vatten Och får en liten bröd eller en liten potatis. De måste klara sig så här. De flesta dör av tortyr. Fysisk. En stor del dör, dör av psykisk tortyr. Psykisk tortyr. Inte psykisk ohälsa som man pratar om i Sverige. Om man får 20 likes på Facebook så är man deprimerad. Det får lite människor som gillar mig. Nej, det här är psykisk tortyr. Du måste ha kniven i din hand och mörda din bror. Annars torterar de dig väl flera timmar. Så du måste uh, göra massaker med dina bästa vän. Det är psykisk tortyr som jag pratar om. Det är inte... Det är inte dåligt dålig miljö på arbetsplatsen. Nej. Mm. När du hör sånt om det svenska samhället, i det svenska hela, kan du, eh, hur reagerar du då? Vill du gå ut och bara, men ni förstår inte vad, hur bra ni har det? Eller hur, vad känner du, vad tänker du? I början, precis när jag kom till Sverige så jag ville verkligen reagera så här. Är ni gamla? Ni klagar på, på saker som jag verkligen kommer aldrig att tänka på. Det är saker som, ni tar allt för givet, ni ska inte kämpa för någonting. Så här vill jag reagera. Sen började jag verkligen tänka, det funkar inte så egentligen. För att folket har aldrig upplevt någonting hårt. Eller många som har upplevt någonting, men det är inte hårt jämfört för man upplever under kriget. Och jag först- om jag kommer ihåg hur jag bott hur jag bott förr i fängelset så var jag också bortkämd. Så jag var inte nöjd om om jag får inte finaste kläder. Jag vill ju allt det här. Jag vill att pappa eller mamma ska ge mig det här. Och hela tiden man var bortkämd. Så jag förstår att jag kunde inte förstå när folket var i Palestina och mördas. Mm. Eller bombas. Jag kunde inte förstå vad det betyder att ja, en människa i I en israelsk människa mördas. Jag ville verkligen... Jag vet att människor... Så lyssnar man på nyheter. En person dog. Två, tio, hundra personer dog. Ja, och sen bytte vi kanalen. Mm. Tittar på sport. Eller sång. Mm. Eller vad som mm. helst. Då hade man ingen förståelse. Och jag kan förstå att svenskar kan inte förstå vad betyder det krig där. De kan inte uppskatta det de har så länge de inte upplever någonting värre. 
man vill inte att folket ska uppleva någonting värre. Men samtidigt vill man att folket ska kunna uppskatta det de har. Det är, det är verkligen helt fantastiskt. Allt finns. Men det, det är på något sätt i sig själv ett problem. Att allt finns. Allt är bra. För att när, när det finns inga problem, samhället funkar utmärkt. Då börjar varje person försöka hitta något problem mm. i sig själv. Och då blir det psykiska problemen inte nöjd. Sen, jag vet inte om jag ska tala om det nu, men, men svenska samhället det byggs på trygghet. Så man, om, man, om man inte trivs på sitt jobb så vågar man inte byta jobb för att ja, det är heltidsjobb att hitta nytt jobb. Uh, ska jag, kommer jag lyckas i mitt nya jobb? Nej, nej, nej jag var kvar här i uh, mitt jobb så jag är säker jag vet att jag kan leva trots allt. Men jag är väldigt trött på det här, det blir mer, man vill inte jobba, man tvingar sig att vakna och komma till jobbet. Det är dumt. Man ska direkt när man ska känna att det är något som inte går bra så klaga på det. Det här funkar inte. Men mm. grejen att folket håller inte ihop. Om jag till exempel ser något dåligt på jobbet och du ser samma sak, vi är kollegor så säger jag till dig det här, så säger jag det är rätt. Så går jag till chefen och säger att det här är dåligt. Då kommer jag aldrig se dig bakom mig. Då kommer du att gömma dig. Nej, nej, det går bra för mig. Mm. För att du, ska in, du, du vill inte att någon ska beka på dig. Mm. Att du klagar på någonting. Du vill inte att chefen ska Och känna dig. Och ganska det. mycket individualismer. Alltså jag, jag sköter mitt, du sköter ditt. Ja, precis. Li, 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 väldigt så. Och så, så har jag, du säger, vi är lite, vi i Sverige är lite, vad ska man säga, falsk trygghet. Mm. Du nickar. Alltså i, i, i olika från olika perspektiv. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag tycker att Sverige är väldigt bra land, väldigt bra system. Mm. Men individ, individualismen är mm. bra, men inte alltid. En sak som ökar psykisk ohälsa är individualismen. Mm. Hade, hade vi haft en bättre socialt system, då kunde folket... Problemet, hur, hur blir det? Blir man, jag är inte expert eller sånt, men jag kan, jag kan gissa att man blir... 
trött psykisk om man inte pratar om sitt problem från början. Mm. Jag själv har upplevt tortyr i tre år vardag, alltså med min vardagar varje dag, helgerna när det är högtider, extremt mycket extra tortyr och sånt så jag vet att det är psykisk ohälsa mm. men jag fick i de här tre åren varje dag tala mm. eller inte tala faktiskt vi fick viska, vi fick mm. inte prata vi fick viska så jag fick viska om det som har hänt med mig, mm. sen kom jag ut ur och jag började föreläsa Nej men vänta, nu får du backa Nej, 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 nej Du var 15 första gången du satt i fängelse mm. I två dagar Din mamma och andra mammor Och kvinnor blev era Stora Fändare. räddare och hjältar Och räddade er När du var 17 Och du satt inne, hur länge då? Tre år Tre år. Var det andra gången du satt inne då? Nej, det var det sjunde gången Sjunde gången? Nu har jag tappat det. Ja, och det var då din pappa och två bröder dödades. Jag har hamnat... Det blir lite svårt. Man måste hålla en röd tråd nu. För att mm. det är så himla mycket saker man tar sig till. Ja. Så det kanske är bra att berätta det bara en gång. Mm. Hamnade i fängelse första gången när jag var 15 år gammal. Mm. Sen flera gånger när jag var 15 år gammal. Två gånger på grund av mitt namn, Omar. Ja, för det. Varför? Gruppen som styr sig i den Alawiter. Alawiter i 1350 år sedan. En ledare som heter Omar Abdel Khattab. Kriget mot dem. Dödat massa av dem. Du hatar dem alla som heter Omar. Då hamnar alla som heter Omar i fängelset. Är inte det jättevanligt arabiskt namn? Uh, ja, men inte ibland Alawiter. Okej. Okay. Alawiter, är det en inriktning i islam? Igen, det, det är oreligiösa folk tycker jag. Jag tycker det. Jag vill mm. inte säga att det är så. Utan jag tycker att de är oreligiösa för att de ber inte. De tror inte på Gud heller. De, de flesta säger att alla asad är Gud för dem. Uh, mm. Så det är... Mm. De är kristna med kristna människor. Muslimer med muslimer. De, de är, kör med i floden. Okej, okay, så det är ingen speciell religion utan det Nej. är... Okay. Och då fängslar de dig på gång av ditt namn? Ja, två gånger. Sen en gång de bara tar mig från skolan för att mm. göra mig som... Alltså, man säger fåbildskrämsel. Mm. Men de bara tog mig till fängelset för att visa andra studenter om ni tänker göra någonting mm. så blir ni precis som Omar fängslet väldigt torturerad. Så det var bara för den här skull. En gång bara för min ID-kort. Och sista gången var jag gymnasie, sista gymnasie. Och det var då du var 17? Det var jag 17 år och då hamnade jag i fängelset. Och det var, det var inte så vanliga gånger. Det var en väldigt speciell gång. Var det för att du var äldre, tror du? Nej. Nej. Det är för att jag har hamnat i en annan bransch. Hur menar du? Säkerhetspoliser i Syrien i fyra, fem olika branscher. Okej. Okay. Du har Jawie, Askarie, Amendole och CSIE. Mm-hmm. Politisk uh, säkerhetspolis, uh, flyg. Mm. kraftsäkerhetspolis mm. militärsäkerhetspolis och statsskyddssäkerhetspolis vad kan man mm. kalla det ja. mm. sista gången var i det militära säkerhetspolis och det är det värsta och det är för att din pappa var militär eller? Äh. för du var väl inte? det, det, har, inget, det har inget med min pappa att göra Nej. min pappa var militär men han var pensionär innan att revolutionen börjar mm. så det hade inget med min pappa att göra men det är bara branschen egentligen får man inte, man hamnar inte där om man är inte själv soldat eller militär men under kriget så de bara kör blockerar alla människor så de hade ingen, det fanns ingen alltså 
organisering för det här utan det bara kör alla alla tar människor till fängelset så att de får på något sätt att döda till kraften. Kraften är ju ungdomar. Mm. Så tog de de flesta ungdomar till fängelse så det ingen kan göra demonstrationer, ingen kan stå emot staten eller säkerhetspolisen. Då hamnade i fängelset med mina tre kusiner, Bashir. Han födde 1990, Rashad 1902 och Nur 95, precis som mm. mig. Nur i sig, de andra är killar. Heter hon Nur? Mm. Min dotter heter det. Mm. Jag tycker det är fint namn. Mm. Och älskade namnet. Mitt namn har jag aldrig älskat förr i fängelset. Jag älskade den. Jag kommer ihåg dagen. Jag verkligen fick känsla till mitt namn. Var det när en säkerhet polis torterade mig och frågade mig vad heter du? Så säger jag Omar. Mm. Trots att jag vet att de hatar namnet. Mm. Då får jag extra tortyr. Alla fångar gick tillbaka till sitt rum för, förutom mig. Mm. Jag sitter kvar i korridoren och får tortyr på grund av mitt namn. Så frågar han mig igen. Att jag, han vill att jag ska svara på ett annat svar. Så säger Omar. Mm. Så han frågar mig igen så skriker Omar! Omar! Verkligen skriker. Och han slår mig väldigt hårt. Man kände att oavsett kommer jag få mycket tortyr. Så jag ville verkligen... Så, för, att, för att jag vet att jag har rätt. ju. Jag, jag är i fängelset för att jag är Jag, jag, jag är från den goda sidan Och han är dålig Han är på något sätt översjuk Jag ville bara hitta förklaringar Och började verkligen älska mitt namn Så varje gång hon tar mig ut i tortyr Vad heter du? Säg Omar Så hela korridoren hör Så ibland säger jag Omar Så kommer många soldater att tortera mig Det blev som rutin ju, att du får tortyr du, 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 verkligen, du, du bryr inte dig längre Du vill verkligen tortera mig Det är jag mm. Jag verkligen Stolt över mig själv. Gör vad du vill. Hur överlevde du allt det här? Människor som var omkring mig. Det var helt fantastiska. Magiska. Någonting som verkligen obeskrivligt. Goda människor som var med mig. Andra fängslade? Ja, andra fångar. Fångar. De flesta fångar som var med mig är ju ingenjörer, psykologer, läkare- Lärare, jurister, advokater. Bara välutbildade människor. Väl erfarna människor som har lärt sig så himla mycket. Och ofta är äldre än mig. Alla, alla var äldre än mig i den här perioden. Och då får jag... Dagen delades så. Du vaknar runt 4-5 på morgonen. Du får fyra timmar tortyr. Du har sovit fyra timmar. Fyra timmar tortyr. En timme mellan toa och mat. Och resten är ju, sitter du i 40 gånger 40 centimeter. Så det är som, det är som, stort, som, som din kudde. Mm. Uh, eller lite mindre. Uh, så sitter man där. Uh, fyra timmar och står fyra timmar. Man får byta, man får inte sitta f- mer än fyra timmar. För att det, vi är två personer som delar den här 40 centimeter. Då sitter du där. Med väggar alltså? Nej, med fångar. Så vi var i ett rum, fem... Fem gånger fem kvadratmeter. Där ja. sitter 160 personer. Mm. Så det är, man får inte mer än 40 centimeter. Mm. Uh, så sitter vi där och byter. Till höger, psykolog. Framför mig, läkare. Bakom mig, ingenjör. Till vänster sitter uh, advokat. Där psykologen kommer lärare. Där ingenjören kommer en annan läkare. Det var så hela tiden. Mm. Så jag sitter jag och jag är den unge 
17 år gammal. Alla ser mig, ja den här yngsta här. Om vi lär ut honom det vi kan. Och om han överlever med det här, då han kan bli fantastisk förebild, fantastisk, fantastisk gille. Och då har de satsat mycket på det, trots att jag verkligen tyckte att det var, det var, det var omöjligt att överleva. Varje, varje minut trodde jag att det var dags att dö. Mm. Alltid visste jag att jag kommer att dö nu. Sen efter en minut, vilken tid som helst du dör. Det är ingen som vet, utan det går fort. Var det någon gång du kände i ditt huvud, nu vill jag dö, nu räcker det? Ja, första tre år. Mm. Varje sekund ville man dö. Inte för att... Nej, utan döden var det lättaste man kunde nå egentligen. Det var... Om du dör, det är mycket enklare i döden. Om det, om det finns paradis och helvete, det är enklare än att få tortyr varje sekund och vänta på tortyren. Att vänta på straffen varje än straffen. Mm. Så när de säger, ibland kommer säkert bli som säger så här Okej, okay, uh, vi kommer in och kommer in betyder att vi kommer att torturera er om tio minuter, mm. klä av er och det här tio minuter värre än 20 tummar tortyr mm. för här den här tio minuter tänker man mycket, kommer jag dö nu eller inte, så säger man kramar man alla sina andra vänner som är fångar och säger att du får förlåta mig om jag har gjort någonting dumt med dig mm. jag kommer kanske dö nu så säger alla det här du kommer att dö tänk att du nu kommer att dö om tio minuter mm. vad ska du göra? panik panik, Ångest. vad ska du göra i den? Mm. Ah, vad ska du göra? Nej, du ska försöka o- o- mm. göra att allt blir perfekt innan du dör så att, mm. du, så att du känner dig säker efter döden så att ingen ska säga, prata dåligt om dig om det finns ju helvete eller paradis du hamnar i paradiset man tänker på massa olika sätt jag vill att allt blir perfekt nu Mm. Sånt hade vi varje dag Så om jag har ju gjort så här till en person Att jag verkligen sårat någon med ett litet ord Så vill jag säga förlåt mm. Från hela mitt hjärta Varje sekund Och det gör det att vi fick goda relationer Mellan varandra Och det som polisen inte var glad över Och då började polisen komma med knivar Och ge oss fångade knivar Och tvinga oss att mörda varandra Ge en person mat Och låta den andra personen bredvid med inga mat Då den här hungriga personen som ser mat Är redo att döda hundra andra personer För att få lite mat mm. Det lyckades polisen med mm. Omar, jag är själv mamma Jag har en tioårig son Som är ungefär lika ljus eller mörk Eller man ska säga som du är Och jag tänker jättemycket på din mamma under de här åren. Hon har alltså förlorat sin man. Hon har förlorat två barn. Och så har hon en son som sitter i fängelset. Vet du ungefär vad som för sig gick i hennes huvud? När man har berättat för mig att... Efter tre månader i fängelset kom en man till min mamma och sa att... Jag vet var Omar är. För hon visste inte ens vart du var. Nej, nej, nej. Man får inte veta någonting. Man bara får hon, vet en, hon vet knappt om du lever eller inte. Nej, du kom säkert polisen hemma. Och mm. sa till henne att Omar dog i fängelset. Mm. Och så vill vi ha hans pengar. Så min mamma visste att jag dog. Så kommer en person, advokat. Och säger till henne, jag vet var Omar är. Om du betalar mig 10 000 dollar. Då får du prata med Omar. Som är jättemycket pengar i sig. Ja, och min mamma. Efter att hon hört att Omar dog. Fortfarande din pappa lever och mina bröder lever. Så inga problem. Så betalar hon direkt utan att tänka. 
Då är den här mannen tar pengarna och drar iväg. Mm. Sex månader efter då dog min pappa och mina bröder. Då min mamma blev verkligen galen. Hon åkte till Turkiet. Hon blev verkligen galen. Går ut på gatan. Hon vet inte vad ska hon göra. Hon vill inte duscha. Hon äter inte. Då måste tvinga. Galen. Jag menar ordet. Mm. Då kommer en man och säger till henne. Jag vet vad det är Omar. Och han gav henne lite information. Och sa, du får du prata med Omar ikväll på telefonen. Om du betalar mig 10 000 igen. dollar. Eller ja. var det samma? Nej, en Nej, annan igen. person. Som sa, ah, mobilsamtal. Så det är någonting seriöst. Trots att hon hört mycket att Omar dog. Och då betalar hon pengar. Och kommer den här mannen ikväll. Så ringer. Så pratar min mamma, du vet. Hon Gjorde sak... du det? Fick du prata med mamma? Låt mig berätta. Jaha, gud. Ah. Så mamma som verkligen längtade efter sin son. Brysset har inte sett sonen. Hon har hört att sonen dog under tortyr, massaker, sjukdomar. Mycket som händer i politiska fängelser där. Många mördas varje dag. Hon vet att hon ska prata med hennes son. Så tar telefonen och säger. Säger Hallå? Hallå? Så svarar barnet sig. Hej mamma. Hur mår du? Jag saknar dig. Hur mår min syster Ola? Hur mår mina bröder? Så visste hon att jag inte vet vem dog. Men min mamma var lite smartare än den mannen som ordnade samtalet. Och ställt en fråga till mig. Och sagt, vet du det här är det här? Så kunde jag inte svara. Då visste jag att det var inte jag på telefonen. Nej. Utan advokaten har fixat en annan person som har ganska lik röst som mig. För att få pengar från min mamma mm. så har de lurat henne och fått pengar så drog han iväg. Då min mamma har verkligen tappat tron att det finns Omar. Mm. Så efter det här kommer många advokater att säga att vi vet var det är Omar. Om du betalar, nej, Omar dog. Sen kom en ny kusin till fängelset. Du visste, då sa han till mig ja, din mamma har betalat så mycket pengar. Men nu har det hänt med saker i din by. Och din mamma dog. Mm-hmm. Och dina föräldrar dog. Och dina syskon dog i massaker. Allihop. Alla. Hela din by slaktades. Och alltså, alla bränns ihjäl av säkerhet, polisen, regimen, alla Assads gubbar. Och det här är din kusin. Ja, en ny som du litar på? Ja, ja, ja. han var ja. i massaken. Jag litar på honom väldigt mycket. Och då... Det var det stark, starkt att höra. Men det var väldigt bra att höra. För att när du är i fängelset, får tortyr mycket, lite mat, så vill du inte ha tankar som går ute. Du vill inte tanka på din familj egentligen. Mm. För att om du tänker på familjen får du psykiskt bli väldigt trött. Mm. Och då kommer du gråta. Du vill träffa din mamma. Du vill träffa dina syskon, din tjej. Du vill träffa alla. Då blir du väldigt trött. Du orkar inte äta mer. När du tänker vilken god mat pappa och mamma lagar. Då vill du inte äta bröd med blod och hår. Du tänker så här, då blir du trött. Så när du hörde att de dog. Då kunde jag äta lite bättre. Mm. Då kunde du bli starkare. Du kände i min 40 gånger 40 började träna. Verkligen. Mm. Träna. Stå tillbaka, mina armar upp och ner och sånt. Tränar. Mm. Väldigt lite att göra, men det är någonting att göra. Men samtidigt jag lärde mig att inte tro på någonting. 
så var en fånge som ska släppas ut ur fängelse så sa jag till honom du om då kommer det ut och en till mördas det får du gå till min by mm. det får du gå till min by och om min mamma lever fortfarande det får du gå till henne och säga att Omar dog i fängelset under sjukt, med sjukdom till BC för att hon ska inte leta efter mig för att hon ska inte betala för någon för att, inte, att säkerhetsbrist ska inte ta henne och mörda henne för att hon bara frågar efter mig om hon lever kvar och verkligen den här personen gått ut min mamma lever fortfarande så kommer den här personen säga till henne att Omar dog i fängelset då vet min mamma nu sanningen Omar dog så kommer en annan person säga till henne Omar dog efter det här kommer en person kommer en person att säga till min mamma du jag har fått information och vet var Omar är och om du betalar för mig 15 000 dollar du får Omar ut ur fängelset bullshit jag vill inte ha Omar så jag pratar seriöst ja, ja, men du får ta honom till dig jag vill inte ha Omar jag har inga barn som, har, som heter Omar så mannen säger okej okay, men jag hämtar Omar till dig. Du får prata med honom på Skype. Sen betalar du till mig. Så hon säger, ja, 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 gör, gör, gör. Gör vad du vill. Så verkligen glömde Omar. Hon bryr inte sig längre. Hon älskar mig, saknar mig. Men hon vill inte bry sig. För att jag vill inte, hon vill, hon, det räcker. Det är många som har lurat henne. Mm. Att spela mammas känslor. Det är det värsta du kan göra. Plötsligt, det var tisdag. 9 juni 2015 kommer en vakt säger Omar och i fängelset säger de ofta namnet bara när, när de ska avrätta personen när han bara säger Omar då går jag verkligen till personen bredvid mig och kramar honom han var min bästa vän han heter Mohammed han gav mig sitt liv på något sätt. han alltid ville bidra för någonting bra för mig försöka ge mig lite av sin mat han var halvpsykolog så han pratade alltid psykologi med mig. Han gjorde mig alltid glad trots under tortyren. Det var, det var kul att få tortyr när jag satt bredvid honom. Det är en person som ger dig energi som verkligen du är glad när du är med honom oavsett vad det är. Då öppnar säkerhetspolisen vakten dörren och tar en annan person som var bredvid mig och mördar honom. Och säger till honom, dra den här personen. Så, dra, så tittar jag på ansiktet. Det var Mohammed. Min bästa vän. De har dödat honom. Men jag visste inte varför. Så tog han mig till ett annat rum. Två dagar i det här rummet. Varje timme. Exakt varje timme. Kommer en vakt. Och läkaren också. Frågar mig Omar. Hur... Vill du att vi mördar dig? Fråga var inte värre än svaret som jag måste hitta. Så jag måste svara på ett nytt svar varje timme. Så tänk att jag har hittat 48 nya, alltså nya metoder för att hur ska man mörda en person. Och de vill ju verkligen höra så mycket oh, fascistiska, hemska massaker sätt att mörda mig själv. Så tar de mig efter två dagar ut på gatan. 
här, de ska mörda mig. Jag kunde känna att de kommer mörda mig med en kula, skjuta mig. Så lägger de mig på, på gatan. En militär bakom mig. Jag verkligen kommer ihåg när, när militären går. Skåren är ganska tung. Och militär brukar vara två meter långa och väldigt bredda. Jag, jag kunde höra ljudet som kom mellan skoren och sanden när han går på små stenar. Jag fortfarande kommer ihåg det här exakt när han går och säger så mycket hemska ord. Och säger ja men det, det, var, det var verkligen minuten som vi väntade på att mörda dig, ta ditt hjärta och mata hundar med ditt hjärta. Så här säger han sådana saker men... Så han blir trött på att prata och jag verkligen kan inte svara. Och jag ligger, jag ser ingenting. Jag bara ligger på, på gatan. Så han säger, ladda med den här rösten av ilskan, hat. Verkligen och Så säger han, ladda, sikta. Och jag hör när, när det här, du vet, geväret av soldaterna, gevären. Och det verkligen... Hela kroppen blir varmare, du skakar. Men du verkar samtidigt känna att om jag dör, det är inga problem. Det är lättare än att leva här. Ladda, sikta, skjut! Puff! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.